0: 148集，刘备二度访诸葛。上一回咱们说到，刘备第一次拜访诸葛亮扑了个空，却遇到了他的朋友崔周平。这个崔周平呢，已经窥破天机，认为如今天下大乱，就是命数轮回，非人力可以挽回，一定要闹上很多年才会真正归于平静，还需要冒出像刘邦、刘秀这样的人物才行。说白了，在崔周平看来。刘备跟那两位皇帝比呢，还是很有差距的，所以他邀请诸葛亮一起奋斗，估计也是徒劳，有些螳臂挡车的感觉。所以呢，崔州平的这番话让刘备的两个兄弟听了是很不高兴啊，特别是张飞，他觉得崔州平啊就是一个腐朽儒生，跟他聊天那就是白白浪费时间而已。但刘备不这么想，他觉得崔州平也是有大智慧才能窥破天机。虽然跟自己的志向不合，但人家说的也是有道理的。天命如此，不顺应天命就是逆水行舟，非要投入不一样的功夫才能成功啊！所以呢，至此刘备是下定决心，一定要把徐庶和水镜先生双双推荐的这位诸葛孔明给挖出来，必须要借这个惊世奇人一起来克服逆风，共同开创事业。说白了，这个人才刘备是要定了。回到新野，刘备是隔三差五就派人去卧龙岗观察诸葛亮的行踪。有一天，探访的人来报说呀，卧龙先生回来啦。刘备很高兴啊，赶紧吩咐备马，他要抓紧时间拜访孔明。张飞在旁啊是很看不惯，说道：“两一村夫，何必哥哥亲自去？派人把他叫过来就是。”刘备已经知道孔明的重要性了。所以把人家高高捧起，自己三弟如此不明事理，刘备很生气，骂道：“你没听说过吗？孟子云：欲见贤而不以其道，犹豫其入而避之门也。孔明当是大贤，岂可招呼？孟子这句话的意思呢，是说想得到贤人却不给他合适的通道，就好像是想让别人进来却关着门一样。刘备引用孟子的话呢，就是想说，孔明是当世大贤才，我非常想用他，所以我必须给他提供加入我这里的通道，上门诚恳邀请，这就是最高规格的通道了。如果随意召唤，礼数不周全，等于就把这扇门给关上了，那又怎么可能聘用到孔明呢？所以刘备坚持要亲自去拜访诸葛亮。关羽、张飞虽然不满意呢，也不得不听大哥的。陪着一起出了门。这天呐、啊，天气很不好，隆冬时节，那是寒风凛凛，瑞雪霏霏，道路难行啊。张飞呢，又忍不住开口了：“天寒地冻，都不会打仗，更何况走这么远的路去见没用的人？不如回新野去避避风雪吧。”刘备听了是非常不爽，他说：“天气恶劣，道路难行。”更可以让孔明知道我的殷勤诚意。弟弟们怕 冷， 就先回去吧。张飞见大哥不高兴 了， 就缩回去了啊。死都不 怕， 还怕冷 吗？ 只是唯恐哥哥白费心思。刘备 呢， 瞥了张飞一 眼， 别多说 了， 跟我一起去就是。于是 呢， 一路无 话， 兄弟几个 呢， 就到了隆中。在距离诸葛亮草庐不远的路旁呢，有一间酒家。刘备他们经过的时候呢，听见有人在里头吟唱。刘备勒马，侧耳倾听，听见歌声里头呢是这样唱的：“壮士功名尚未成，呜呼久不遇阳春。君不见东海折叟持金针，后车碎与文王清。八百诸侯不期会，白鱼入舟射梦金。”牧野一战血流楚，阴阳伟烈冠五城。又不见高阳九徒起草中，长戟芒荡龙准弓。高谈王霸惊人耳，啜喜言作清音风。东下齐城七十二，天下无人能继宗。二人功绩尚如此，至今谁肯论英雄？哎呦，这首歌的信息量也太大了。咱们一起来解读一下 哈，“ 壮士功名尚未 成， 呜呼久不遇阳 春。” 唱歌的人呢是在感叹壮士功名未 成， 很久没有遇到春天 了， 也就是没有出头成功嘛。这其实呢也正是刘备的心 思， 算是说到刘备心里去 了， 有点同病相怜的感觉。所以 啊， 刘备也就是听了这个歌词才停下来驻足细听的。后面大段呢其实是提到了两个人。一个是姜子牙，他本来是东海边的一个老头，遇到了周文王，然后有了后面一系列的事业成就。姜子牙辅佐振兴周朝这个事儿嘛，徐庶、水镜先生呢、啊，他们都说过了，咱也不重复了。另一个说的是刘邦手下的一个著名的能言善辩之人，叫郦寄。郦寄这三个字啊是比较特殊的，郦呢是美丽的郦，右边加上双耳旁，郦呢。其实就是食物的食那个字，这个食啊是多音字，有三个音，义呢就是其中的一个了，用于人名。最后一个姬呢，其实就是其他的齐哈，这个齐呢也是多音字，就两个读音，一个是我们常常念的齐，另一个呢就是姬，也用于人名。那这个立一姬啊是特别能说会道，他高谈阔论，把当时的齐王田广给说服了，带着七十二臣向刘邦投降。利益基为刘邦建立灭秦抗楚的统一战线做出了重大贡献。这个姜子牙和利益基这两个人的功绩啊，都已经达到了如此高的境界，天下谁人还敢称英雄呢？这个人唱完以后啊，另一个人呢、啊、又接着唱了，也是类似的感叹。从这个刘邦斩白蛇起义开始，诉说汉家四百年基业，到了桓灵二帝之时呢，奸臣贼子都冒了出来。如今更是四方贼寇群起，国家朝堂奸雄当道，所以我们只能闷在这种村头酒店喝酒，独善其身，求得勉强安身，又何须名垂千古嘛？这两人唱完呢，拍手大笑。他们两个呀，一个是感慨前辈英雄太杰出，如今也是很难超越了；另一个呢，是感慨国家太乱，奸雄当道，自己也无能为力，不如独善其身。何必非要折腾？青史留名也没啥意思嘛。说到底呢，这两个人呢、啊、都抒发了自己的悲观态度。他们敬仰古人，不满当下，但也不想拿出什么行动来改变现状。刘备听完了呢，就觉得里面的人呐、啊、一定是高才，说不定卧龙先生就在里头。于是刘备下马走进酒店，他看到一张桌上二人对饮，坐在上手的白面长须，坐在下手的面貌清奇。刚才啊，就是他们在吟唱了。刘备呢，向他们长长的做了一个揖，问道：“二公谁是卧龙先生？”白面长须的就问了：“公何人？欲寻卧龙何干？”刘备回答：“某乃刘备也，欲访先生，求济世安民之术。”白面长须的就回答了：“我等非卧龙，是卧龙之友。”我是颍川石广元，这位是汝南孟公威。哦，原来是孔明四友的最后两位啦。第一个徐庶，刘备算是深交过了；第二个崔周平呢，上次来隆中也见过了。这回总算遇到另外两位了。刘备很高兴，说呀：“备久闻二公大名，幸得邂逅。我带了随行马匹在此，请二公同往卧龙庄上一谈。”哎，这个邀请还挺有意思的哈。当时大家的体面交通工具呢，就是骑马了，就像咱们骑自行车，那是一人一个坐骑。刘备的备用马就像是备用自行车哈，所以正好可以提供给这两位用用。他们不是诸葛亮的好友吗？反正刘备要去找诸葛亮，多几个人聊天多好呀。所以啊，刘备就邀请他们了。施广元呢，就是那个白面长须的，他摇摇手对刘备说。我等都是山野慵懒之徒，不懂治国安民之事，不劳下问。民公请自上马寻访卧龙。刘备是求贤若渴，但凡遇上这种能说上几句通古达今的话的人呢，就很激动。但是这帮子隐士啊，还真的是吊人胃口，都是推三阻四的。刘备也很无奈，于是就赶紧上马去卧龙岗了。到了诸葛亮家，刘备赶紧下马叩门。还是上回那个童子来开门的。刘备问童子：“今天先生在家吧？”童子说：“现在堂上读书。”太好了，总算在家。刘备很高兴啊，跟着童子呢进入了草庐，走到中门，他看到门上的对联：“淡泊以明志，宁静以致远。”这就是诸葛亮的座右铭啊。看清世俗名利，才能明确自己的志向；身心安宁恬静。才能实现远大的理想啊！刘备看着，点点头，他非常满意，果然是大才呀、啊。这个时候呢，屋里传出来读书声，刘备就站在门边往里头偷看，只见草堂之上有一个少年围着炉子抱着膝盖在吟唱：“凤翱翔于千仞兮，非梧不栖；侍服于一方兮，非主不依；乐耕耕于龙母兮。”吾爱吾庐，聊寄傲于秦书兮，以待天时。啥意思呀？这首歌说的是呢，凤凰翱翔在千仞高山上，它只会停留在梧桐树上。高士蛰伏在一个地方静待，不是真正的民主呢，是不会依附的。开心的躬耕在陇上田地，我喜欢我的青庐草居。无聊时寄托情怀志向于琴棋书画中。以此等待天时而出，这就是说出了隐士的心声啊！之所以在农田耕种，躲在琴棋书画之中，只是为了等待合适的梧桐树、明智的主公啊！刘备听了，那是跃跃欲试啊！他觉得自己就可以提供人家梧桐树啊，就是人家的民主啊！等这个少年唱完呢，刘备就进入草堂行礼。我刘备仰慕先生已久，无缘拜会。前面因徐元直称赞推荐，我来到仙庄，没有遇到您，只能回去了。今天特冒风雪而来，得以瞻仰您的道貌，实为万幸啊！哎呀，听刘备说了这么一大堆，那个少年是慌忙答礼呀。他说：“将军莫非刘豫州要见家兄吗？”哎呀，刘备又认错人了。刘备十分惊讶。先生也不是卧龙吗？对呀、啊，刘备已经认错好多人了。少年说：“我是卧龙之弟诸葛均也，我家兄弟三人，长兄诸葛瑾现在江东孙仲谋处为幕兵，孔明是二家兄。”刘备问：“那卧龙先生今天在家吗？”诸葛均说：“昨天被崔州平相约。”出外闲游了，刘备有些不甘心啊，继续问：“何处闲游？”诸葛军说：“或下小舟于江湖之中，或访僧道于山林之上，或寻朋友于村落之间，或阅琴棋于洞府之内，往来莫测，不知所去。”哎呀，我去，这个诸葛亮真的是神出鬼没呀！要么游湖，要么上山访僧。要么找朋友啊，要么在哪个洞府抚琴下棋啊，连他弟弟都说他行踪莫测，完全不知所踪。哎呀，真是的，这种人身上得按个 GPS 定位才行啊，真太让人费心了。于是呢，这个刘备啊，算是第二次扑空了，太折磨人了。旁边的张飞呢，又开始不爽了。哎呀，这个求贤之路啊，太磨人了。那刘备还能坚持吗？这个诸葛亮到底何时才肯露脸呢？咱们下回再聊。